0: Bom dia, sexta-feira, 30 de junho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de podcast. Hoje é dia do primeiro leilão de transmissão de energia e a Camila Maia e a Poliana Souto já estão por lá. Então hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, em mais uma edição do Minuto Megawatt E não tem como, né? Dia do primeiro leilão, hoje a gente vai falar sobre isso aqui e também sobre a possibilidade de postergação dos dois próximos certames, né? Vamos deixar claro a possibilidade. Além de uma entrevista que o ministro Alexandre Silveira falou, né, a CNN ontem à noite sobre a possibilidade de haver vetos, né? Ele disse que recomendaria vetos ao presidente Lula na, na medida provisória da minha casa, do Minha Casa Minha Vida, quanto à geração distribuída. Ele entende que há que esses trechos né, podem gerar mais assimetrias ao mercado de energia, ao setor como um todo. E quem também falou de assimetrias, para quem é de longa data do setor, foi o Nelson Fonseca Leite, ex-presidente da Abrad. Ele participou de um evento ontem e também falou sobre essa questão. Bom, vamos começar então sobre os falando sobre os leilões e esclarecendo a possibilidade de postergação do segundo leilão, previsto inicialmente para outubro, e do terceiro, previsto inicialmente para dezembro. Quanto ao segundo e terceiro leilão, né? e essa possibilidade de escorregar o cronograma, vale deixar a gente Vale a gente deixar claro, reforçar aqui, que são possibilidades né e que são movimentos que estão acontecendo dentro da ANEL, dentro das associações, para dar base para o Ministério de Minas e Energia decidir sobre isso. O que, que a gente tem de concreto sobre essas possibilidades? São dois ofícios da ANEL que apontam que esse cronograma mais apertado, né, com menor intervalo entre as licitações de transmissão, pode reduzir a atratividade né, e também diminuir o, o deságio, o, o ganho de captura aí, né, nesses certames para o consumidor e para a tarifa de energia elétrica. Num primeiro ofício, a ANEL aponta justamente isso, né, o curto espaço de tempo e a possibilidade de redução dos ganhos de eficiência para as contas de luz e no segundo ofício que aí ela fala já do leilão de outubro né mais especificamente ela conta que ela se reuniu com três das quatro fabricantes mundiais da tecnologia de HDVC a Camila já falou sobre isso né sobre a tecnologia e também tem matéria no site explicando e que apenas uma empresa conseguiria participar né fornecer a tecnologia para as transmissoras. Então, nessa reunião que a ANEL teve com a indústria e também com os agentes, com as transmissoras, ela viu que pode reduzir a competitividade, já que apenas uma empresa conseguiria entregar a tecnologia. E é sobre essas possibilidades que a Itachi Energy conversou comigo e com alguns colegas na terça-feira que esse passamento daria fôlego para o planejamento da indústria, né? Então de novo não tem nenhum ma martelo batido o que tem são possibilidades e por que que eu estou reforçando isso? Porque ontem logo depois que a Camila encerrou o minuto a gente recebeu algumas ligações de agentes querendo saber onde é que estava a decisão da postergação. Então não não tem isso que tem são esses movimentos, né? E que a gente tem ouvido dentro da anel tem o ofício, tem ouvido da indústria e de algumas associações para que o ministério decida e ontem em entrevista à CNN, além da questão do Minha Casa Minha Vida o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira falou que, as, que a, as contratações de transmissão podem ser encerradas em março ou seja, ele já está dando aí um indicativo de, dessa movimentação né, como é que ela está repercutindo no Ministério, encerrado em março de 2024. E aqui uma percepção nossa da a ah, Os leilões de transmissão têm sido a grande bandeira do Ministério falando dos feitos né, da pasta para o país, com 50 bilhões de investimentos, que vão é, também possibilitar investimentos de geradoras no Nordeste, que o ministro Alexandre Silveira costuma falar que é o celeiro das renováveis do mundo. então. É, fica difícil né, a gente achar que ele vai arriscar justamente essa grande bandeira que ele levanta como um feito do Ministério. Né? Ele vai ter que decidir aí se ele mantém o cronograma 50 bilhões em 2023 ou se ele posterga e aí tem mais base para atrair justamente todo esse montante. Bom, deixando as postergações de lado, vamos falar sobre o leilão de hoje, o primeiro leilão de transmissão de energia de 2023, que prevê reunir, né, desses 50 bilhões, quase 16 bilhões em nove lotes, sete deles passando aí pelo escoamento do sul do Nordeste para Minas Gerais e em 26 novas linhas de transmissão são mais de 6 mil quilômetros de novas linhas com 400 MVA em novas transformações e prazo para entrada em operação entre 36 e 66 meses é esses 66 meses são uma inovação do edital e eu já conto para vocês mas essas obras né do sul do Nordeste para Bahia para Minas Gerais elas ele, ah, esse, esco esse escoamento aí também atingindo outras regiões do sudeste então ele passa pela Bahia Espírito Santo Minas Gerais Pernambuco Rio de Janeiro e São Paulo além de Sergipe então a gente tem aí é, as, essas 26 linhas passando por esses estados e para a gente ter uma ideia é dos, sete, dos nove lotes sete passam por esse escoamento de renováveis e em quatro lotes os prazos são de 66 meses porque em três deles são linhas com mais de mil quilômetros de extensão então existe aí tanto a capacidade da indústria para atendimento quanto a complexidade da obra mas em um deles é uma linha pequena 38 quilômetros com alguns trechos aéreos outros subterrâneos mas a anel deu esse prazo maior é um lote Pernambuco, na região metropolitana de Recife, porque ela viu ali algumas questões que podem atrasar as obras do ponto fundiário e também por adensamento populacional. Então, por isso, esse prazo de 66 meses, para grandes trechos de linhas, né, mais de mil quilômetros, e também por questões fundiárias ali e de população. Quem deve participar dessa disputa? Nas teleconferências né, de resultados do primeiro trimestre a gente ouviu CEMIG falando que vai participar no que tiver ao entorno de Minas Gerais que é a grande parte é, e também a Neoenergia, mas ambas falaram que vão participar com cautela, porque entende, entendem que são investimentos aí vultuosos e que por isso não fariam nenhuma loucura. É, outras empresas que a gente também apurou, que devem estar, são é, a Eletrobras, a Auren, Isacetep e Engie. Então vamos ver como é que isso se comporta e até as chinesas, né, que sempre estão ali liderando tiveram um período de liderarem os leilões de transmissão, como é que elas se comportam para esse. Deixando as expectativas do leilão de, de hoje, né, porque a Camila e a Poliana estão por lá, vai ter entrevista coletiva com o ministro, com as empresas né, que levarem os lotes, além da Anel, que também vai estar tá presente. Ontem à noite, o ministro de Minas e Energia também em entrevista à CNN, ele falou sobre a recomendação ao presidente Lula, né, que ele iria recomendar ao presidente Lula os vetos sobre geração distribuída da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque ele entende que isso pode agravar as assimetrias, né, do setor e também gerar uma sobrecontratação, né, o, o cenário já é de sobrecontratação das distribuidoras e isso pode agravar ainda mais bom além do ministério quem também já falou sobre isso né já se manifestou contrário a esses trechos de geração distribuída foi a própria ANEL indicando que isso pode acarretar em um bilhão a mais nas contas de energia ou seja um aumento tarifário além do FASE é, e outras associações. O principal problema segundo os especialistas foi que a determinação é, de compra compulsória pelas distribuidoras do eventual excedente de energia gerada nas residências, além dos valores cobrados né, de desconto aos beneficiários do programa habitacional. Bom, tem um outro trecho da medida provisória que também estabelece que a distribuidora faça toda a infraestrutura de rede até a casa e que há dois fundos, né, o de arrendamento Residencial e de desenvolvimento social poderão fazer o financiamento. Com a declaração do ministro, agora fica nas mãos do presidente Lula, né? vetar ou não esses trechos. E falando dessa simetria das distribuidoras, ontem um conhecido de longa data do setor elétrico, o Nelson Fonseca Leite, ex-presidente da Abraja, associação das distribuidoras, e hoje ele está como diretor executivo do World Energy Council no Brasil. Ele participou de um evento da Confederação Nacional das Indústrias e disse que essa perspectiva né de geração excedente aí uma geração quase três vezes maior do que o consumo do país vai aumentar ainda mais obviamente o a sobrecontratação das distribuidoras mas que também pode ser uma saída Justamente para fomentar o hidrogênio verde, né? E o hidrogênio verde para exportação. Então, pode ser uma solução para reduzir essa questão. Ele ainda defendeu um grande acordo setorial, como a gente já ouviu o secretário executivo do ministério, Efraim Cruz, falando, e outras entidades, né? Um grande acordo que alguém deve acabar perdendo mais que deve resultar em um novo modelo mais justo com preço mais baixo de energia para os consumidores bom falando agora de agenda né porque muita coisa já deve estar tá acontecendo lá no leilão é, na próxima semana a pauta da reunião de diretoria da anel tem só um item fora do bloco né então deve ser uma reunião curta mas é um item polêmico que trata da receita anual permitida das distribuidoras mas essa deliberação ela esbarra num problema que não é a solução do dia do perdão que quando a ANEL abriu a consulta pública né, para tratar do tema, havia 1,3 gigawatts em projetos com a execução do contrato de uso do sistema de transmissão previstos né, para esse ciclo 2023-2024, mas cujas obras nem tinham começado ainda né, e já contavam com liminares não concedidas para pagar os encargos pelo uso dessa rede. Bom, no total eram 6,1 gigawatts protegidos por essas liminares em março. E a ANEL calculou que o maior risco estava alocado nas geradoras com custo e com obras aí com execução próxima ou ainda não é, iniciada. Ou seja... Né, de tudo isso que eu falei, de todos esses números. Há um risco da ANEL deliberar sobre a receita anual permitida da, das transmissoras para esse ciclo 23-24 e enfrentar uma inadimplência no encargo de transmissão, né, já que uma, uma boa parte está protegida por liminar e que até o momento não foi concluída a questão da anistia ou do tratamento excepcional dado aos geradores. Bom, isso é um assunto para Camila Maia comentar com vocês na próxima semana. Tem muita coisa acontecendo hoje. Fiquem ligados na Mega Watch, nas nossas redes sociais, com todas as novidades por lá. Uma boa sexta, um bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.